0: Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parintins, quarta-feira, hoje, dia 12 de fevereiro de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
2: Confira os destaques desta edição. Direção da Fundação Evangelho e de Sistema Alvorada de Comunicação decidem realizar a Copa Vorada de Futsal no ginásio Silvio Mioto. Decisão partiu
1: por falta de resposta da Secretaria de Esportes do município. Comandante
2: da PM garante operação para combater violência e disciplinar trânsito.
1: Escola de Idiomas e Informática anuncia abertura de vagas para a segunda etapa de cursos básicos.
2: IBGE lança em massa edital para contratar agentes censitários e recenseadores.
1: Companhia de Bombeiros pretende promover cursos nas áreas de atendimento pré-hospitalar e
2: brigadistas. Papa publica exo- exortação apostólica pós-sinodal.
1: Seminário propedêutico de Parintins iniciou o encontro de formação vocacional.
2: Paraíba guarda montagem da Avenida do Samba para Carnailha 2020. Casa das Artes e Cidadania ainda dispõe de vagas para, para curso de capacitação. Equipe de Barreirinha aposta nos jovens talentos para brilhar na Copa Alvorada de Futsal. Estas e outras
1: notícias você acompanha agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias, notícias, as notícias
1: em primeiro lugar. Doze horas e dois minutos, boa tarde. Educação.
2: Até o dia 14 de fevereiro, segue abertas as inscrições para novos alunos que pretendem estudar na Casa das Artes e Cidadania. São oito capacitações disponíveis, violão, desenho, dança, artesanato, inglês, balé, informática e reforço escolar. As matrículas acontecem na Casa das Artes, na rua 7 de setembro, próximo ao GM3.
1: Lembrando que o reforço escolar é voltado para as disciplinas de língua portuguesa e matemática,
2: do primeiro ao quinto ano. As atividades iniciam no dia 17 de fevereiro. O pedagogo da unidade, Rodrigo Pimentel, destaca a transformação das crianças que já fizeram capacitações no educandário.
3: No ano passado, nós, quando estávamos fazendo a finalização do ano letivo, nós já tivemos apresentações de pessoas, de alunos que com três meses já estavam desenhando, já estavam pintando, já estavam bordando, tocando e cantando. Então isso é muito interessante para nós, porque é visível esse projeto aqui trazer resultados logo de imediato, né? Então é um projeto que é trabalhado anualmente, mas no semestre a gente já consegue ver o desenrolar das crianças, dos alunos, né? Depois temos as idades, entre, trabalhamos entre 6 a 18. Então cada um vai se moldando no que aprendeu a gostar dentro da
1: Aksus. A direção da Escola de Idiomas e Informática da Iquimura Seixas abriu vagas para os cursos básicos em língua inglesa, espanhol, libras e calig- caligrafia técnica na modalidade intermediário.
2: O diretor do Educandário, professor Daimonte Verde, lembra aos candidatos que a oferta de oportunidade é apenas para o preenchimento de vagas e não referente às que serão disponibilizadas agora que o edital já foi aberto.
4: Nós estamos aqui convocando, né, comunicando as pessoas que querem estudar na Escola de Idioma Informática da Equimura que nós estamos disponibilizando de 150 vagas distribuídas entre Libras, Inglês, Espanhol e Informática. Da não é o edital, isso aqui é para preenchimento de vagas. Então as pessoas que querem participar, que querem estudar esses cursos de Libras, Inglês, Espanhol e Informática, tem 154 vagas distribuídas nesses cursos aí. E os critérios para fazer a inscrição do curso intermediário ou seja, das pessoas que vão avançar do curso básico para o intermediário, vai ser esse, quem tiver CPF, RG, comprovante de residência e certificado, comprovando que fez qualquer curso desses aqui, entendeu? Tiver um certificado, a gente vai fazer a matrícula e essa pessoa vai cursar já nesse nível de intermediário lá na escola da Equimura Seja.
1: DEA anuncia também a abertura de 456 vagas para os cursos básicos de Braille, Caligrafia e Informática Básica, Língua Espanhola, Língua Inglesa e Libras.
4: Nós estamos convocando né, mais uma vez, a gente, a princípio, né, nós ainda temos aquelas vagas para preenchimento dessas vagas digo, no, no intermediário. Então aquela pessoa que já fez 80 horas em qualquer curso, pode ser no CETAM e tudo mais que comprove, essas pessoas já podem ir para o intermediário no, no que diz respeito à informática né, e também língua inglesa ou língua espanhola. Mas agora saiu mesmo, já foi deferido pelo secretário João Costa, né. nós estamos convocando as pessoas que queiram participar dos cursos de informática básico aqui no Aldair que estão abertos 456 vagas e distribuindo em todos os cursos, né? no caso aqui do Ibrare, Caligrafia Informática Básica, Língua Espanhola, Língua Inglesa e Libras. Então, nós vamos colocar nos logradores públicos o edital, a gente pede que as pessoas leiam com atenção todo o edital, né? para que a gente possa realmente executar um trabalho a contento.
2: As cenas serão distribuídas a partir das 8 horas desta quinta-feira, portanto amanhã. Todos os candidatos devem estar com documentação exigida em mãos para garantir a vaga em um dos cursos que foram anunciados agora.
1: 12 horas e 6 minutos.
2: Momento
1: Esportivo
2: Os jogos da 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal serão realizados na quadra poliesportiva Silvio Mioto na rua Sapeixoto, centro da ilha. A, A, de... A decisão foi tomada pela coordenação do evento devido à falta
1: de resposta em tempo hábil por parte da administração do Ginásio de Esporte Elias Assayag, quanto ao pedido de uso do espaço para as partidas da referida competição.
2: A administração do Ginásio compete à Prefeitura Municipal de Parintins. O anúncio foi feito hoje, quarta-feira, pelo presidente
1: da Fundação Evangélica Anunciante, Padre, Arilton Cascais, em entrevista ao programa Cirena da Cidade, da Rádio Alvorada.
5: Queremos, assim, comunicar a todos os coordenadores de equipes, aos torcedores que fazem juntos este grande evento esportivo e que nós tomamos essa decisão em vista da da preparação que precisamos fazer em em prol ao, ao bom êxito da Copa Alvorada de Futsal e por não termos uma resposta ao ofício enviado a administração do ginásio de esportes Elias Assayag. O diretor do Sistema Rural de Comunicação fez... Este ofício, endereçado no dia 15 de de janeiro, recebido pelo pelo Everton Bruno, às 10h16. Mas, até o momento, nós não tivemos nenhuma resposta oficial desse ofício. Então, em função disso também, nós precisamos organizar e e tomamos essa decisão de mudança da Copa Alvorada de São
2: Nesta edição, a competição reúne clubes tradicionais de cidades do estado do Amazonas, Parintins, Barreirinha, Niamunda e Moés e do Pará, Faro, Juruti e Terra
1: Santa. A equipe do The Red Devils aposta em jovens talentos de Barreirinha na busca da classificação para a segunda fase da Copa Alvorada de Futsal. A equipe é uma das três representantes da Princesinha do Ramos, junto com Esporte Juve Grupo
2: Barreirinha e Esporte Clube Ariramba. Cássio Rieira, membro da diretoria do time, explica que algumas peças estão em Manaus e aguarda o agrupamento de todos para finalizar a preparação.
3: Estamos fazendo de tudo para que a gente possa unir o elenco quanto antes, para que possamos testar né, cada um em sua devida posição e fazer aquela, aquela mesclagem entre elencos, entre bases, para que a gente possa chegar e fazer uma boa apresentação, principalmente na estreia, que é essencial começar com os três pontos.
1: O time caiu no Grupo B, onde enfrentará Navio Parintins, Perebas Futsal e Esporte Juve Grupo Barreirinha, um dos grupos mais difíceis da Copa.
2: Ele comenta sobre o grande desafio que será jogar a primeira fase
3: a respeito da nossa chave é jogar a responsabilidade para quem é candidato a, a, a favoritismo a título né a gente tira um peso da nossa costa deixando o, o, a responsabilidade para os times maiores lá entre aspas né porque numa competição muito grande como essa eu já vi muito muito time grande aí se perder na, na fase de grupos né então vamos com o pé no chão estamos trabalhando para que a gente possa enfrentar cada adversário né em seu devido estilo então é a preparação 9, no, nove oito dias aí para a estreia então tem que ser intensa né é, cada detalhe é importante você analisar para que chegar em parentinhos no dia da estreia no dia dos jogos e saber para onde o que vai fazer independente se estamos no grupo da morte ou grupo dos mais favoritos vamos para fazer nosso trabalho né cara né vamos focar no nosso trabalho que é o essencial
2: 12 horas e nove minutos
1: religião a exortação pós-sinodal sobre a Amazônia foi publicada nesta quarta-feira, dia 12. O documento traz novos caminhos de evangelização e cuidados do meio ambiente e dos pobres. Francisco ah, expulsia um novo ímpeto missionário e encoraja o papel dos leigos nas comunidades
2: eclesiais. A preocupação pelo futuro da selva amazônica, de seu frágil equilíbrio ecológico, do futuro de seus habitantes, do trabalho missionário da igreja. São os temas centrais da exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco Querida Amazônia, assinado no último, no último dia 2 de fevereiro e é resultado da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, celebrada em Roma de 6 a 27 de outubro de 2019. Trata-se de
1: um texto de 25 páginas, estruturado em quatro partes e uma conclusão, em que o pontífice, conforme assegura ele mesmo, deseja oferecer um breve quadro de referência reflexão que encarne na realidade amazônica, uma síntese de alguns grandes ou de algumas grandes preocupações já manifestadas por mim em documentos anteriores, que ajude e oriente para uma recepção recepção harmoniosa, criativa e
2: frutuosa de modo todo o caminho sinodal. A exortação procura sugerir caminhos para que a igreja se encarne na Amazônia. Esses quatro grandes
1: sonhos, ou blocos temáticos que dão estrutura à exortação, são o sonho social, o sonho cultural, o sonho ecológico e o sonho eclesial.
2: A diocese de Parentiza através do seminário propedeutico Vinde Verde iniciou no centro diocesano do Arcângelo Tchérqua, no bairro de Nazaré, o seminário de formação de sete jovens que estão buscando elevar suas vocações às missões sacerdotais da Igreja Católica. O vocacionado Pedro Igo Ferreira da Paróquia Nossa Senhora do Carmo elencou a sua participação no seminário vocacional.
5: Aqui nós vamos em busca de um discernimento mais acentuado do chamado de Deus na nossa vida, a vocação sacerdotal. Aqui nós passamos esse tempo de experiência onde com uma vida de comunhão, de partilha, de estudo, de espiritualidade, nós conseguimos com eficácia alcançar esses objetivos.
2: O que, que te chama a atenção assim, dessa participação, de estar presente, buscando ter esse conhecimento maior profundidade do Evangelho, enfim, das coisas de Deus?
5: É a nossa plena na realização da nossa vida e caminhada cristã. O objetivo de, de uma vida a qual nós optamos pelo por amor a Deus e à igreja.
1: O representante da comunidade Santa Maria do Mamuriacá, município de Nemundá, Josias Fonseca, detalha a sua caminhada nos movimentos da igreja e agora o seminário para que possa desenvolver as qualidades e aptidões humanas, cristões ou cristãs e apostólicas, em vista de sua opção
3: sentimento que começou logo desde quando eu comecei na pastoral da juventude na minha comunidade, Santa Maria do Mamariacá, Paróquia Nacional da Assunção. Assim, aí logo após eu, quando eu conheci os padres, aí foi que eu descobri o meu discernimento vocacional. Assim, aí depois eu comecei a participar da pastoral vocacional em Amundá, aí foi que eu comecei a participar como assim, na Casa Paroquial, que foi que eu, que eu vim pro Rolvin, aí eu pedi esse chamado a, a entrar no seminário aqui pro David, vim de verde, com o padre Marcos. Foi que ele me deu essa decisão de entrar no seminário. O padre de Oséias, o pároco lá da minha paróquia, deu essa rescisão que eu viesse ao seminário. Graças a Deus eu estou aqui hoje, muito feliz aqui no seminário, estou bem tranquilo, é, orando, graças a Deus, fazendo as coisas que Deus nos enviou a vir receber esse chamado.
2: O administrador do seminário vim Vinde Verde, padre Marcos Aurélio, descreve início da experiência vocacional dos sete jovens os quais vão entender melhor a dimensão eclesial de sua vocação, enquanto terão mais tempo para oração, o estudo, a partilha e outros exercícios espirituais. É importante o que a Diocese vem fazendo e isso está dentro da que todas as igrejas particulares devem propor, né, que é um serviço de animação vocacional. Então esses rapazes que iniciam essa experiência aqui no seminário, chegaram no dia de ontem, é, todos eles passaram pela pastoral vocacional em suas realidades particulares, né, vamos supor, porque aqui nós temos rapazes numa predominância do município de Parintins, mas também tem um que representa o município de Mauésia, que deverá chegada daqui a alguns dias, e um que representa aqui o município de Inhamundá, né Então são frutos da pastoral vocacional, de forma que neste ano 2020 o seminário ele iniciará dando esse suporte, favorecendo esse discernimento de sete rapazes que iniciam essa caminhada. A coordenação de pastoral da diocese de Parintins realiza o primeiro encontro do ano de 2020. Para tanto, convoca padres, diáconos, coordenadores de pastorais, leigos e jovens das paróquias e áreas missionárias. É o
1: Conselho Ampliado da Diocese de Parintins, que vai se reunir no Centro Diocesano Dom Arcângelo do Tcherco. Aularia nos dias 19 e 20
2: de fevereiro. O objetivo é a formata- ou seja, a formação da Comissão do Sino Diocesano de Parintins. Um
1: sínodo católico pode ser realizado em nível de diocese ou mais amplo. O sínodo diocesano é convocado pelo bispo, Autoridade máxima da diocese. Dele participam sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos que dão a sua contribuição e opinião visando o bem da comunidade diocesana.
2: De acordo com a coordenação, a convocação se dirige de forma especial àqueles que participaram da Assembleia Diocesana de Pastoral. A
1: programação inicia com o credenciamento dos participantes no dia 19 às 16 horas e encerra no dia 20 às 15 horas com os encaminhamentos após a formação da Comissão do Sino diocesano a ser formado pelo bispo,
2: padres e demais participantes. A renovação carismática católica de Parentins prepara o retiro de Carnaval 2020. O tema do ano será a passagem bíblica Não vós conformeis com este mundo. Fé e conversão. O evento contará com animação, pregação e adoração no auditório do Centro de Educação de Tempo Integral 7 Glaucio Gonçalves no dia 23 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas com membros da coordenação pelos contatos 993109525 9525 ou 91186526. O
1: retiro de carnaval tem como proposta trabalhar uh, o Querigma a partir do versículo tema do evento e como objetivo proporcionar aos participantes um momento de reflexão e de proximidade maior com Deus, em um período onde o mundo oferece diversas atividades que muitas vezes acabam os afastando de Deus.
2: Ontem, quando da realização do dia de Nossa Senhora de Lourdes, a Organização da Paixão de Cristo, evento promovido pela paróquia, realizou quermesse para angariar recursos com o objetivo de comprar do material, ou seja, compra do material ser utilizado na confecção das indumentárias e cenários. É a
1: mobilização paroquial em prol ao evento tradicional na Sexta-feira da Paixão,
2: na Praça da Matriz, com a encenação da Paixão de Cristo. Para esta quarta-feira, dia 12, todos envolvidos na dramatização são convidados a assistir o filme Paixão de Cristo e amanhã dá início aos ensaios, como destaca Márcio Tavares, membro da organização do evento. A
6: gente vai passar um filme a partir das 19 horas... Aqui no salão da igreja paroquial, né? E daí na, na quinta-feira nós estaremos dando início a as aqui os ensaios, né? Todas as noites, a partir das 19 horas, aqui no quadro da igreja, vai estar acontecendo esses ensaios. Então a gente pede aí para pessoas que, que vão participar, que participam com a gente todo ano, que possam vir para que a gente possa dar andamento nesses ensaios e para que quando chega o dia 10 de abril tudo esteja pronto para a gente começar os os trabalhos e também fazer uma boa participação para o público que vem assistir a gente todo ano. Mais ou menos quantas pessoas tem estimativa de participar da encenação? A gente trabalha numa faixa etária de 150 pessoas, né? Mas aí envolvendo pessoas que trabalham, que que fazem a parte de, de ornamentação, de Figurino, a gente bate em uma faixa de 180, 200 pessoas, mais ou menos, que participam todo mundo aqui com a gente. Né?
1: Na cidade, pontualmente, 12 horas e 17 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
2: O IBGE informou que o edital para o concurso do Censo 2020 sairá em março. A previsão anterior era que o documento fosse divulgado neste mês de fevereiro. Estão
1: previstas aproximadamente 200 mil vagas para os cargos de recenseador e agente censitário. A banca organizadora do concurso será o SEBRASP, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de
2: Eventos. Em maio do ano passado, o governo publicou uma portaria que autorizava a contratação de até 234.406 trabalhadores temporários no IBGE, para a realização do censo demográfico.
1: Na publicação estavam disponíveis 6.100 vagas para agente censitário municipal, 23.548 vagas
2: para agente censitário supervisor e mil vagas para recenseador. Com base no concurso anterior, a vaga de recenseador exige nível fundamental e para agente censitário nível médio de escolaridade. O salário para a gente é em média de R$ 1.700. Pela primeira
1: vez, agricultores de 62 municípios têm a oportunidade de fornecer alimentos para a merenda escolar. Nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, a Secretaria de Educação iniciou análise de documentos para validar mais de 328 propostas.
2: Várias famílias estão participando da chamada pública da Secretaria de Estado de Educação e Desporto para o fornecimento de alimentação escolar. É a primeira vez que a chamada pública alcançou todos os municípios do Estado. Ao todo, foram 328 propostas de venda, sendo 204 de grupos formais e 124 de grupos informais ou produtores individuais. O secretário exercício, Luiz Fabián Barbosa, ressalta que a medida beneficia alunos e produtores.
7: A Secretaria de Educação teve uma chamada pública dessa magnitude. Na verdade, a Seduc nunca conseguiu, antes do ano passado, aplicar os 30% mínimos necessários da, é, do, do programa de alimentação escolar na agricultura familiar. Isso começou a acontecer no governo Wilson Lima. E esse ano nós nos empenhamos não só para aplicar os 30%, como ultrapassar esse valor e envolver agricultores de todos os municípios do estado. Com isso, a gente fomenta a economia local, a gente Garante renda para os agricultores familiares e mais importante, a gente alimenta bem os nossos alunos que vão receber alimentos fresquinhos nas escolas e isso vai evidentemente repercutir favoravelmente no processo de aprendizagem. Você
0: acha que essa chamada ela aproxima que os agricultores
3: da Secretaria e do Estado?
7: Ela, ela aproxima os agricultores da Secretaria e do Estado, o Estado do Amazonas, que já é o Estado que mais investe em agricultura familiar no setor primário e mais importante do que isso, garante a elevação... Dos resultados de qualidade da educação
1: no estado. A 3 Companhia de Bombeiros Militar de Parintins prossegue com o planejamento de realizar, ainda no primeiro semestre de 2020, cursos nas áreas de atendimento pré-hospitalar, como informa o comandante da instituição, Ternente Barbosa Amorim.
8: Além do nosso calendário anual de trabalho, então além de dar uma melhoria né, no atendimento com relação a gente conseguir mais uma viatura para cá, para a gente poder atender com melhor qualidade ainda o trabalho, que já que nós realizamos, né, qualidade à população, nós temos aí a meta de fazer alguns cursos para a nossa população local, que seria justamente aí curso de APH para que nós tenhamos Noção basicamente a nossa população, algumas pessoas que irão participar, tem a noção de como fazer um atendimento
2: o militar lembra ainda que a companhia também vai ofertar aprimoramento para os bombeiros civis, além da realização do curso de brigadistas.
8: Nós temos o, o método também aí, além da melhoria nas viaturas, nós temos a melhoria em termos de treinamento tanto do nosso militar quanto de os bombeiros civis. Nós temos uma equipe de bombeiros civis que fazem é um serviço aqui quando tem eventos. E esse bombeiro civil, nós temos que também deixar ele com qualidade de atendimento nas ocorrências que se porventura acontecer nesse evento. Às vezes eles são os únicos no local, porque a nossa guarnição geralmente ela fica aquartelada e é chamada tanto para atendimento de APH, ou seja, acidente, quanto de mergulho, de combate a incêndio. Então, basicamente, no local primeira a dar o atendimento são os bombeiros civis. Nós temos aí é, um pedido de treinamento de brigadista florestal. Também nós damos o atendimento, nós vamos dar o treinamento a esses parceiros nossos, que são daqui, do município de Parintins, como de Barreirinha, Amundá, Boa Vista do Ramos e Maués.
1: O governador Wilson Lima afirmou nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, em Brasília, que é a favor da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, dos combustíveis e de outras medidas que diminuam o preço desse bem de consumo, mas de forma responsável e técnica.
2: Ele participou do primeiro Fórum Nacional de Governadores de 2020 que reuniu representantes entre governadores e vices de 21 estados da Federação e do Distrito Federal no edifício sede do Banco do Brasil.
0: Nós, enquanto governadores, somos favoráveis à redução do ICMS e uma revisão na questão tributária, não somente sobre os combustíveis, mas sobre os tributos que são aplicados no Brasil, que a gente entende que é uma carga muito pesada e uma uma composição tributária muito complexa e que acaba dificultando a vida de quem quer investir no país, de quem quer investir nos estados, mas sobretudo dificultando a vida do consumidor, daquele que sente lá na ponta essa carga pesada que são os Tributos no Brasil.
1: Na ocasião, o governador ressaltou que a receita do ICMS, que incide sobre os combustíveis, representa cerca de R$ 96 bilhões de reais ao ano para os estados, sendo que no Amazonas essa arrecadação é da ordem de 1,8 bilhão de reais.
2: Por outro lado, para a União, a receita de tributos federais sobre os combustíveis é de aproximadamente 70 bilhões ao ano, como destaca o governador.
0: A gente não pode tratar essa questão de redução de tributos de maneira superficial, até porque o ICMS sobre os combustíveis hoje representa em média 20% da arrecadação dos estados. É dinheiro que vai principalmente para educação. Só lá no município, só lá no estado, nós fazemos um repasse anual de algo em torno de 500 milhões de reais para os municípios. Imagina os municípios ficarem sem esse recurso. Eu preciso uma outra fonte para que haja essa compensação é passo também algo em torno de 400 milhões de reais para o fundeb
1: o senado aprovou nesta terça-feira dia 11 projeto de lei que garante a estabilidade de cinco meses no emprego a quem receber a guarda de uma criança adotada em caso de falecimento do adotante original
2: o ser originário do senado o projeto agora segue para a câmara dos de deputados se for aprovado sem alterações se na câmara seguirá para a sanção Caso seja aprovado com alterações, volta para o Senado. O
1: projeto recebeu 69 votos favoráveis e um contra. A ideia é igualar a situação de adotantes com mães biológicas. Para o
2: senador, a lei poderá inclusive estimular a adoção no país. Atos praticados contra mulheres por meio de celulares pode ser classificado como violência eletrônica e enquadrado pela lei Maria da Penha, caso o projeto de lei da senadora Leila Barros do PSD ou seja, do PSB do Distrito Federal, seja aprovado.
1: Entre os abusos cometidos online está a prática de ameaça, perseguições, insultos, chantagem, violação da intimidade, ridicularização, calúnia,
2: difamação e injúria. A autora do projeto diz que essa é uma forma de combater o feminicídio.
4: A ideia é inserir mais uma proposta de citação à violência à mulher, que é a questão da violência na internet, que a gente sabe que nas redes sociais muitas mulheres são violentadas, porque elas não conseguem reagir a esses casos que acontecem nas redes sociais, e no WhatsApp, e a gente está tentando trabalhar nesse sentido. Na verdade, a gente vive uma onda tão alarmante, tão preocupante de atos de violência contra as mulheres, que eu acho que qualquer iniciativa nesse sentido de tentar coibir, de tentar conscientizar, de tentar passar para a sociedade, Que essa casa está antenada
1: nesse tema, eu acho que é importante O comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins Reafirmou a realização da recém-divulgada
2: mega-operação Para diminuir a onda de violência que vem sendo verificada na cidade O comandante da corporação Tenente Coronel Correia Júnior Explica que a ação ainda não tem data definida para ser executada Mas voltou a afirmar que a operação vai envolver agentes De diversos órgãos de segurança pública
9: é, nós tivemos que dar uma segurada nessa operação. Foi anunciada uma operação conjunta com PC, PM, órgãos da Prefeitura, Ministério Público. Só que houveram alguns problemas em Manaus. Nós tivemos um problema em Quari, nós tivemos um problema em outros interiores. E aquele efetivo de apoio que viria para cá foi deslocado para outras situações. Então eu vou entrar em contato novamente, saber qual a disponibilidade desse efetivo vir para cá. E se houver alguma problemática do efetivo não vir, nós vamos fazer essa operação em conjunto com os órgãos daqui. Vamos tentar fazer uma possível com o que nós temos aqui. Você sabe que nosso efetivo aqui é ínfimo, como o Parintins cresceu, né? Nós temos, não é, a Parintins de 20 anos atrás, é uma Parintins totalmente aberta, muito ampla, com muita, uma, uma população flutuante muito grande, então a gente tenta trabalhar com o que a gente tem. Então eu vou ter essa resposta do Comando de Policiamento do Interior ainda essa semana, se nós vamos conseguir, se conseguirmos esse reforço, nós vamos marcar uma operação para a data que eles determinarem, perdão, que eles determinarem, se não, nós vamos marcar uma operação é, com o efetivo daqui Embora nós já tenhamos uma operação Que continua desde janeiro Que é a operação Sentinelas do Amazonas Ela é diuturnamente,
1: ela está essa operação na área Então nós só iríamos
9: aumentar a capacidade dela.
1: Questionado se na ação haverá cumprimento de prisão Ou busca e apreensão Tenente Coronel Correia Júnior explica que a princípio A operação será direcionada para garantir a segurança no trânsito E da população
9: Justiça está sempre junto, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, eu creio que deva ser cumprido alguma coisa, mas até agora não foi me falado, me repassado talvez nem seja repassado com antecedência seja feito na hora, né? mas o foco mesmo que o Ministério Público pediu é coibir ações no trânsito e essas ações que a gente vê aí de som alto, que geram outro problema, né? Briga, morte bebida, bebida ao volante, então o nosso foco seria mais isso. E em conjunto, a gente vai pegar o que eu bato sempre, que é o tráfico de drogas. né? A gente vai lá pegar quem estiver utilizando ou em delivery entregando a droga, que nós aprendemos muitos veículos, não pela parte de trânsito, mas por estar entregando droga. Então é uma operação direcionada para essas questões. Mas com certeza deverá ter, ter alguma solicitação para cumprimento de mandado ou de busca e apreensão.
2: Faltando 12 dias para a maior festa momesca de Parintins, o Carnaria 2020, Avenida Paraíba, ainda não recebeu nenhum sinal da montagem da passarela do samba para as pessoas que vão participar do evento momesco. Ano passado, a Paraíba do Samba recebeu cerca de 70 toneladas de arquibancadas metálicas, palcos,
1: camarotes e frisas em madeira para abrigar o público.
2: 12 horas e 30 minutos.
1: Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Final desta edição do Jornal da Amazônia Uma produção e realização do Departamento de Jornalismo Do Sistema Alvorado de Comunicação Emissora da
2: Fundação Evangelho no Beza Mesa de áudio, Lianca Volcante Transmissores, de Didi Duarte Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe Edilson Marcel e Neucelino Santarém Direção Executiva, Padre Carlos Caridade Coordenadora de Programação, Lucelim Monteiro A edição para Fernando Cardoso A Apresentação, Marcos Felipe E Fernando Cardoso Esta edição do Jornal da Amazônia Transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorado de Comunicação MFM Rádio Online O Jornal da Amazônia volta amanhã meio-dia Alvorada, 52 anos Missão de formar, educar e evangelizar
1: Na sequência da programação Meu Cristo Jovem Compadre Arilton Cascais E no dia 18 de fevereiro tem Copa Alvorada de
2: Futsal 2020 Você não pode perder Uma boa tarde pra você Boa tarde